0: qué bueno es el Señor, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis Génesis capítulo 32 versículo 28 Génesis 32 versículo 28, recuerde que estamos en la serie avivamiento y los temas que estamos tratando tienen que ver en ese enfoque, en el avivamiento. Y yo le pido su máxima atención ya que son temas muy profundos los cuales necesitamos escuchar con mucha atención para poder comprenderlos, poder entenderlos. Lo bueno de todo esto es que también quedan grabados allí y usted puede volver a revisarlos, también puede revisar el PDF en la página puede tener toda la información pero lo bueno es que usted ponga atención en este momento Génesis capítulo 32 versículo 28 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido volvamos a leerlo y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por tu inmenso amor y misericordia Gracias Señor por este tiempo que tú nos permitirás poder tener tu palabra para recibirla hoy. Y esperamos Señor tú nos guíes, nos ayudes y que podamos de esta forma Señor ser bendecidos, edificados espiritualmente. Gracias por la atención que hoy tus hijos y tus hijas tendrán a esta tu palabra. Gracias Dios mío por tu presencia aquí en el nombre de Jesús. Amén. Y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Vamos a hablar hoy acerca de la dinámica de la oración La dinámica de la oración esta será la primera parte Y trataremos de explicarlo de la mejor forma posible Cosa que usted pueda entenderlo lo primero que vemos en este versículo es por supuesto la, la historia del primer hombre La historia del primer hombre que prevaleció con Dios O sea alguien podría utilizar otra palabra y decir bueno el primer hombre que de alguna manera venció a Dios Suena extraño, él prevaleció con Dios por lo menos el primer hombre que tenemos registro por supuesto en la escritura de que prevaleció con Dios Jacob era su nombre y Dios le cambió el nombre a Israel Todos conocemos la historia de Jacob no es necesario contarla Pero sí tenemos que destacar que esa noche cuando Jacob luchó con Dios o con el ángel en este caso Esa noche Jacob también sabía que tenía que enfrentar a Esaú que venía con 400 hombres armados y él lo que hace es enviar a su familia que crucen al otro lado del arroyo y él se queda en ese lugar, un lugar bastante lejos, orando a Dios y allí cuando el ángel entonces se presenta, él lucha con el ángel Jacob luchó con el ángel se acuerda de ese cántico que cantábamos cuando pequeños y lucha con el ángel y prevaleció Jacob entonces aquí está el resultado de esto cuando el ángel le dice suéltame porque rayé el alba y Jacob le dice yo no te soltaré si no me bendices entonces allí el ángel le dice no se llamará más tu nombre. O no se dirá más tu nombre Jacob. Sino Israel. Porque has luchado con Dios. Y con los hombres. Y has vencido. Ahora bien. Después de haber tratado. De alguna manera en los temas anteriores. Con los factores básicos. Que condicionan de alguna manera. Nuestro acercamiento a Dios. Llegamos a. A lo que es la dinámica de la oración llegamos a estos factores fundamentales de lo que es la dinámica de la oración que prevalece la oración que prevalece es como decir la oración que Dios responde la oración que Dios oye en este sentido entonces es muy importante entender esto porque todos oramos y yo creo que usted oró en la mañana al levantarse Espero no se haya levantado muy acelerado pero tuvo el tiempo para orar y de esa forma entonces usted ora constantemente ya sea en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche antes de acostarse o de alguna manera usted está orando. Entonces el punto es todos oramos pero la pregunta que nos hacemos es escucha todas nuestras oraciones Dios, responde todas nuestras oraciones es aquí donde tenemos entonces que ver lo importante ya hemos visto por ejemplo en el tema pasado las cosas que no nos dejan prevalecer con Dios Que no nos dejan lograr el objetivo con Dios Ahora vamos a tratar con las dinámicas de la oración que prevalece esa oración que es respondida por Dios O sea vamos a tratar con las operaciones de algún momento o en decirlo así las operaciones del corazón y de la mente por supuesto lo cual le da la fuerza a nuestra oración ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente cuando oramos? Con eso vamos a tratar porque de alguna manera debemos entender Que estas son las condiciones de la oración a las que Dios ha comprometido contestar Dios va a contestar oraciones que estén alineadas Primero en su propósito alineadas en el sentir de Dios y ahí está nuestro corazón y nuestra mente Entonces nosotros podemos pedir muchas cosas Y como también la escritura dice pedís y pedís mal Porque para vuestros deleites pedís Entonces tenemos que entender muy bien esto Veamos esto El estado de su corazón, el estado de mi corazón Va a determinar ampliamente el trabajo de nuestro ejercicio de la oración todo depende del estado de su corazón. Alguien me dice por allí Pastor me cuesta orar. Tu corazón, el estado de tu corazón. Entonces también implica que el estado de nuestro corazón va a traer o no la respuesta de Dios. Y esto podríamos decir nosotros va a decirnos el estado de nuestro corazón nos va a decir si realmente Dios nos va a oír o no nos va a oír El concepto general de toda la iglesia en sí es que Dios escucha todas las oraciones Ese es nuestro concepto, la Biblia no dice eso Hemos leído en los temas anteriores pasajes en los cuales Dios no oye la oración Por el estado del corazón Entonces en el Nuevo Testamento cuando nosotros estudiamos un poco por lo menos lo que he encontrado hay seis principios de esta dinámica de la oración que prevalece seis principios y una de ellas es que si obedecemos vamos a asegurar la oración que prevalece o sea el primer principio en otras palabras es que si obedecemos vamos a asegurar que Dios va a responder nuestra oración. Vamos a analizar estos seis principios en este capítulo Y quizás también en el próximo tocaremos algo más Ahora yo creo, yo creo que será muy bueno para usted y para mí Anotar, poner atención y los tengamos constantemente grabados En una forma indeleble en nuestro corazón y en nuestra mente Cuando nos acerquemos al trono de Dios o cuando oremos ante Dios Es bueno saber esto el primer principio es la posición de permanencia. Ese es el primer principio. La posición de permanencia. Miremos primero lo que dice Juan capítulo 15 versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire lo que dice aquí vuelvo a leerlo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea alguien dice la respuesta está clara pastor tengo que permanecer en el Señor y la palabra del Señor en mí. Si usted analiza profundamente dice usted permanece en el Señor. La palabra de Dios permanece en usted. Ay, oh, dice, con razón el Señor no me responde. Ahí es donde tenemos que empezar a ver nosotros la condición del corazón. Entonces, el evangelio nos muestra y cuando miramos el evangelio de Juan, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir a ellos y Él les dice de esta manera en Juan 14.20 Y les habla claramente Y en aquel día vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros Jesús está en el Padre El Padre como dice ahí tiene esa coinonía, comunión con Cristo porque Él está en el Padre y vosotros estáis en mí. O sea nosotros tenemos que estar en Cristo y Cristo estará en nosotros. Esto es sumamente importante, en otras palabras lo que Él está diciendo es que cuando el Espíritu Santo de Dios venga él les va a revelar el verdadero significado de que el Hijo está en el Padre y de que ellos estaban de igual manera con Cristo y como Él, por supuesto, estaba en el Padre, también está en ellos. La mayor parte de los cristianos cuando leen la Biblia pasan esto colado así, ¡fum! Y no se dan cuenta de lo que dice lo que él quería decir de estar en el padre está ampliamente desarrollado por supuesto en todo el evangelio de Juan cuando usted lee el evangelio de Juan se da cuenta de lo que de lo que Cristo dice y enfoca es en realidad que él está en el padre y el padre en él nosotros en él y él en nosotros constantemente está hablando de eso entonces si nos damos cuenta lo que lo que significó para Jesús estar en el Padre entonces nos damos cuenta Inmediatamente lo que significa para Nosotros estar en el Hijo y esa es la Primera dinámica de la oración que Prevalece ¿Por qué lo digo así? Cristo estaba en el Padre y la pregunta es ¿Cuándo Dios no le Respondió Siempre le respondió Ahora ¿Cuándo Dios no le ha respondido Por qué es que no sé por qué no, no usted Tiene que saber por qué porque la condición De nuestro corazón es la que está provocando El problema nosotros tenemos que estar en Cristo y las palabras de Cristo estar en Nuestra vida no es un asunto de mero Conocimiento es un asunto de, de actuar de Vivir de ser debemos permanecer en Cristo Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a mostrarnos a Jesús Y cuando el Espíritu Santo nos muestra a Jesús Nos muestra a Jesús en el Padre Y como Él está en el Padre nosotros estamos con Él O sea usted no puede entenderlo de otra manera El principio entonces aquí es de permanecer, permanecer lo resultante aquí es que lo primero para poder permanecer fue que el padre era la fuente total de recursos y al mismo tiempo la esfera de su vida Jesús dependía totalmente del padre Jesús dependía totalmente del padre ahora, ahora esta pregunta respóndala, depende usted totalmente de Jesús esto debemos entenderlo Jesús no había venido de sí mismo sino que había sido enviado por el padre él lo dice Juan 7 28 habla de eso él no había venido de sí mismo sino que había sido enviado por el padre él sabía que toda su vida procedía del padre él no tenía enseñanzas o doctrinas propias Sino que hablaba solo lo que el Padre le daba que hablase. Ahora usted me dice que está en Cristo voy a ponerlo así. Entonces significa que usted habla solamente lo que Cristo quiere que usted hable. Esto es el principio de permanencia permanecemos en Cristo. Él no tenía enseñanzas o doctrinas propias como dije, no, para nada, solamente lo que el Padre le daba que hablase. Ahí en Juan 7, 16 habla de eso. Ahora, nuevamente Él viene y habla y le dice a los discípulos que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino solo lo que veía hacer al Padre. Eso lo dice en Juan 5, 19 O sea no podía hacer nada por sí mismo Sino solamente lo que veía ser al Padre Entonces podemos comprender aquí Que estamos viendo lo que significó Para Cristo habitar en el Padre Depender de Él Hacer lo que el Padre le pedía Hablar lo que el Padre le decía Actuar de acuerdo a lo que el Padre le pedía Jesús dice yo no hablo por mí mismo En Juan 7 17 habla acerca de esto Dice yo no hablo por mí mismo Yo hablo lo que Él dice Yo no actúo por mí mismo Yo actúo por, por Él O sea toda mi vida Lo que está diciendo Jesús allí Toda mi vida depende de mi Padre Ahora aplíquelo esto a su vida yo no hablo por mí mismo yo hablo lo que Cristo quiere que yo diga yo no actúo por mí mismo sino que actúo por lo que Él me pide que haga toda mi vida toda mi vida depende de Jesús Ahora, si no hay aménes entiendo comprendo porque estamos analizando una realidad todos podemos decir soy creyente, soy cristiano, voy a la iglesia, soy parte del de pueblo de Cristo. Pero nunca has vivido en Cristo, nunca has obedecido al Señor, Jesús nunca buscó su propia gloria sino siempre buscó la gloria del Padre. Él escogió, Jesús escogió estar limitado por la voluntad del Padre Y depender completamente de los recursos del Padre Buscando, buscando solo la gloria del Padre Honrar al Padre Nosotros como hijos de Dios debiéramos estar buscando lo mismo Eso es lo que debiéramos buscar Él pudo verdaderamente declarar yo yo y el padre uno somos te acuerdas cuando uno de los discípulos le preguntó muéstranos al padre y nos basta ¿Qué le dijo él tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido el que me ha visto a mí ha visto al padre ahora Ponte en este lugar cuando alguien te Pregunta ahí afuera me gustaría conocer a Jesús tanto tiempo que estoy contigo y No me has conocido el que me ha visto a mí Ha visto a Jesús oh, Por favor no diga eso eso es muy grande ¿Cómo muy grande si estamos hablando de Permanecer en Cristo De vivir la vida de Cristo de hacer lo Que Cristo quiere de permanecer en Cristo Y permanecer en sus palabras entonces él dijo que cuando el Espíritu Santo Viniera nos mostraría que esto es exactamente Lo que significa para nosotros permanecer en él Debemos ser la imagen de Cristo Cuando Pedro se metió y se coló entre los Enemigos de Jesús cuando Jesús estaba siendo Interrogado y él estaba calentándose en la Hoguera con los enemigos de Jesús lo reconocieron por tres cualidades o tres cosas una caminaba como él algo dice ese no, no tiene nada que ver es que había estado tanto con Jesús que caminaba como él tú has estado tanto con Jesús que eh. segundo había estado tanto con Jesús que se vestía como él y te cuesta a ti hacer lo que los demás hacen Había estado tanto con Jesús que hablaba como Él Recuerda que cada uno de esos discípulos venía del vulgo Unos pescadores y los pescadores tienen su jerga Como los carcelarios, como los de la puebla Los de allá de eh, iba a decir nombrar una población Mejor no la nombro tienen su jerga, tienen su forma, pero estando tanto con Jesús, hablan como Jesús. Entonces cuando tú eres un hijo de Dios, eres reconocido. Ah, tú has ido a la iglesia. Ah, tú, tú, tú eres cristiano. ¿Y por qué? Es que tu forma de vestirte delata. Tu forma de caminarte delata. Tu forma de hablarte delata. Entonces permanecer en Cristo. Es, es mantener en principio la misma relación hacia Jesús que la que Jesús mantenía hacia el Padre por eso Él dice atribuidamente el que me ha visto a mí ha visto al Padre yo y el Padre uno somos atienda muy bien por supuesto lo que estamos diciendo grábelo ahí en su mente usted nunca Podrá prevalecer con Dios a menos que Mantenga esa posición a menos que usted Entienda que usted es un hijo de Dios y Que usted debe imitar a Cristo vivir Bajo ese parámetro Primero de Juan capítulo 2 versículo 6 Mira lo que dice el que dice que Permanece en él debe andar como Él anduvo, ¿usted permanece en Cristo? No van a ver amenes aquí. Yo sé que no van a ver amenes, no hay problema. No hay problema. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto significa primero entonces una vida de sumisión en la que con todo gusto consentimos las limitaciones de la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta y aceptamos por supuesto limitar todas nuestras actividades y al mismo tiempo no nos vamos a mover más allá de lo que Dios nos dice que nos movamos o sea aquí tu gusto, tu deseo, tu anhelo, tu sueño todo eso queda afuera, out, fuera ¿por qué? porque ahora tú te riges por lo que Cristo quiere que tú hagas esto es impresionante porque la iglesia evangélica no viene a eso eh, pastor Disculpe, me está incomodando con este tema eh, no viene a eso yo vengo para gozarme anda una fiesta y gozate todo lo que quieras pero aquí vienes a aprender aquí vienes a aprender lo que es la vida cristiana real tú no vienes a aprender a ser religioso eso lo aprendes en cualquier lugar pero tú vienes a aprender lo que es la vida cristiana. Lo que es realmente obedecer a Jesús. Y sujetarse a su voluntad y a su palabra. Veamos esto. Lo que debemos hacer es aceptar. Sus ligaduras. Porque sabemos que esas ligaduras. Nos dan la perfecta libertad. No esa libertad libertina. Sino esa libertad para hacer la voluntad de Dios Hay gente que no tiene libertad para hacer la voluntad de Dios No puede, está presa de sus vicios, de su pecado, de su maldad No puede hacer la voluntad de Dios, es imposible No es algo que puedan hacerle, no es algo que pueda lograr Porque está atado en toda su maldad pero las ligaduras de Cristo nos mantienen lejos de todo aquello que nos pueda opresionar a no vivir como Él quiere entonces si las ligaduras de vivir bajo la perfecta voluntad de Dios nos van a llevar a ser la voluntad de Dios yo prefiero estar con esas ligaduras que no me va a permitir salirme de la posición en que estoy soy un hijo de Dios no puedo salirme de esa posición no puedo donde quiera que vaya sigo siendo un hijo de Dios Donde quiera que esté sigo siendo un hijo de Dios Con quien esté sigo siendo un hijo de Dios No importa dónde sea sigo siendo un hijo de Dios Esa es mi posición Esta fue realmente la vida del que dijo usted recuerda esto Salmo capítulo 40 versículo 8 cuando el salmista escribe dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón hágase esta pregunta le agrada a usted hacer la voluntad de Dios se, se regocija al hacerlo Juan dice esto capítulo 4 versículo 34 Juan dice de esta manera Jesús le dijo Mi comida, mi comida mira lo que dice él, Es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra O sea nosotros debiéramos estar Entendiendo de la misma manera Lo que es hacer la voluntad de Dios El permanecer en Él El permanecer en Cristo Debe ser también nuestra experiencia diaria Porque usted se levanta con Cristo Camina con Cristo Trabaja con Cristo Come con Cristo Se acuesta con Cristo En otras palabras Su vida está llena de Cristo Y ahí sí Usted está entonces en la voluntad del Señor. Debe ser como él dijo. Hacer tu voluntad me agrada. Hacer tu voluntad me agrada. Esto es como andar a los niños a comprar a la esquina. ¿no? Oh, que van contentos. Ah pero dígale usted que se queda con el vuelto. Eso corren. Hacer tu voluntad me agrada. Entonces el problema de nosotros. Los adultos, los mayores. Los que estamos oyendo ahora aquí. Es que si Dios no nos da algo no, 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 no hacemos lo que nos pide pero Señor usted me está pidiendo esto y usted qué me va a dar a cambio hacer tu voluntad me agrada esto no es por algo que Él me dé Él ya me ha dado mucho no sé si alguna vez usted, yo creo que sí, todo ser humano en algún momento ha tenido uh, uh, ese espíritu de gratitud con alguien, eh, agradecido con alguien por algo que ha hecho, por algo que ha realizado, sea mucho, sea poco, usted tiene un espíritu de gratitud. No haya cómo agradecerle a aquella persona. Así debiéramos vivir todos los días, levantarnos agradecidos. Así se levantaba David. Y cuando despertaba y abría sus ojos por la mañana... Después de bostezar un poco decía oh, este es el día que ha hecho Jehová para mí. Me alegraré, me gozaré en él. Así se levantó hoy día usted o no. Dice, oh, no puede ser, son las nueve. No. Este es el día que ha hecho Jehová para mí, me alegraré, me gozaré en él. Entonces de igual manera debe ser nuestro deseo. Ese permanecer en, el, en Él, permanecer en Cristo debe ser también una vida de, de renuncia a nosotros mismos, de renuncia a nuestras habilidades, de renuncia a nuestros recursos y depender totalmente de Él, debemos depender de Él en totalidad. Cuando Jesús llamó a todos sus discípulos y, y lo vemos en la historia no tenemos el tiempo para tratarlo. Pero cuando él llamó a todos sus discípulos los inhibió o sea significa que no importaba lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, lo que ellos entendían, lo que ellos podían hacer. Lo demuestra fácilmente el Señor Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro boga mar adentro. Pedro había tratado de pescar toda la noche no había pescado nada era pescador sabía lo que significaba pescar sabía la hora que picaban los peces sabía dónde habían peces y dónde no habían. entonces el Señor le dice Boga mar adentro lanza la red a la derecha dice Señor toda la noche hemos pescado o sea no me vengas a decir que ahora voy a pescar esta no es hora de pescar no hay peces aquí hemos estado toda la noche pudo haberle recriminado en eso pero Pedro se quedó para adentro y le dice Señor en tu nombre voy a echar la red sinilió inhibió dejó toda su capacidad, dejó toda su inteligencia, todo su conocimiento lo dejó fuera Y dijo tu palabra voy a echar la red ¿Haces tú lo mismo? no no, de, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que he estudiado, de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi inteligencia y ahí terminas. ¿Cómo terminas? Con ¡pum! un choque en el muro. Dios nos inhibe totalmente Y cuando Él llama a sus discípulos Los inhibió en todos sus aspectos Sus capacidades, inteligencia, sabiduría Deseos, anhelos, sueños, visión Todo, todo lo eliminó ¿Y qué es lo que puso en ellos? Su espíritu Para que hicieran su voluntad Cuando tú ves la iglesia primitiva Ellos caminaron en la voluntad del Padre Lo dejaron todo por hacer la voluntad del Padre. Nosotros creemos que es que en ese tiempo. En ese tiempo la iglesia era así. Pero ahora no. No es el mismo Espíritu. Y nosotros debemos aprender. Que la única manera de estar en Él es haciendo su voluntad. Y usted no podrá hacer su voluntad. Mientras tenga todos esos pensamientos o ideas o conceptos en su mente. Usted necesita eliminar todo aquello. Y la única manera es renunciando a su yo. Y dejar que el Espíritu Santo le guíe a hacer todo lo que Cristo quiere. Necesitamos llegar al punto de debilidad y vacío para que su poder como dijo Pablo se perfeccione y actúe en nosotros Pablo decía cuando soy débil entonces soy fuerte no nosotros queremos ser fuertes capaces inteligentes eh, y echamos a perder todo pero cuando dejamos que Dios actúe y que Él nos guíe y que Él nos dirija Y le preguntamos a Él constantemente entonces inmediatamente Dios actúa Es lo que he enseñado en otros temas cuando hablábamos de David Cuando Dios le dice a David yo te voy a dar la señal Cuando escuches los sonidos de las balsameras o las copas de los árboles Entonces tú saldrás porque yo te daré la victoria Así es Dios, Dios es un Dios todo Poderoso Él puede hacer llover Aunque no haya ninguna nube Si no pregúntale a Elías Solamente una nube Como la del tamaño de la mano De un hombre Anda a decirle al Rey que viene la lluvia Y la lluvia cayó Hermano es así Dios Entonces esto es Imperativo, urgente Y esto es lo que significa Permanecer en Cristo Permanecer en Cristo eso es su posición usted es de Cristo le pertenece a Cristo y usted permanece en Cristo donde quiera que esté esa es su posición usted no puede ser cristiano aquí y mundano allá usted no puede ser cristiano en ciertos lugares y en otros no usted es cristiano en todo lugar esa es su posición su posición no depende de un lugar como este. La iglesia, aquí en la iglesia. No, oh, no, 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 no. Usted es que cristiano en todas partes. Esa es su posición. Y usted, caballero, ¿qué es? Soy un hijo de Dios. <risa> Esa es nuestra realidad. Veamos algo. Sigo con esto. De acuerdo a la escritura la vid hablando de Cristo que es semejante a la vid La vid lo tiene todo y por supuesto los pámpanos no tienen nada Esa es la realidad dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Eso significa entonces que el pámpano no tiene nada sino es por la vid o sea usted dice no que yo soy yo no tú No eres nada Sí pero mire mi capacidad que no tienes Nada Todo viene de Dios voy a, a mi infancia Cuando yo escuchaba a los hermanos Arriba dar gracias a Dios al final Terminaban con esta frase decía toda Honra toda gloria sea para Dios y para Mí su misericordia aleluya eso sí ¡Ja, ja! Hoy día no, no, no tenemos nada como el Pámpano no puede llevar fruto por sí Mismo significa entonces no tiene nada El pámpano no tiene nada si no es por la Vid y para que el pámpano lleve fruto En ese caso nosotros necesitamos estar Pegados a la vid Jesús aquí nos está hablando a ti y a mí y nos dice Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él dice permanece de mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo va a llevar fruto de Dios si no permanece en él? Oh pero vengo a la iglesia y ¿Qué? Todo el mundo puede venir a la iglesia Los católicos van a la iglesia Los musulmanes van a la iglesia Los anacristas van a la iglesia Los testigos de Jehová, los mormones Todo el mundo va a la iglesia Pero eso no significa que estén en Cristo Sabe ahora aunque Aunque este hecho es obvio para la mente Lo logramos entender no cierto lo logramos entender, logramos entender que si no estamos en Cristo no llevaremos fruto Eso lo logramos entender pero sabe que esto no cala profundamente en el corazón de los creyentes No cala profundamente porque seguimos la misma vida rutinaria Seguimos la misma forma de vida que hemos llevado durante años Somos los mismos creyentes Jóvenes mañosos o los adultos mañosos O los viejos mañosos que toda la vida Hemos sido No hay ninguna mengloria, a Dios Porque a través de la experiencia amarga Del fracaso tenemos que aprender esta Lección hay que aprender hermano querido Esta lección Hookson Taylor Dijo que cuando Dios decidió evangelizar en el interior de China, Dios buscó, escúcheme bien, Dios buscó un hombre lo suficientemente débil para poder usarlo en esta obra. Escuche bien, esta es una gran definición de cómo esta verdad debe ser de alguna manera arraigada en nuestro corazón. ¿A quién busca Dios para hacer su obra? A los débiles Dice que Él escogió lo débil del mundo Para avergonzar a lo fuerte Lo necio del mundo Para avergonzar a lo sabio Así que aquí estamos los necios Los débiles uh, Aquí estamos Aquí quiero decirte entonces que la actitud de autorrenuncia caracterizó la vida del Señor Jesús de principio a fin. En todo momento en su ministerio él tuvo una actitud de autorrenuncia y lo vemos más, más marcado todavía cuando está en el Jexemaní orando y dice Padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Finalmente entonces esta, esta permanencia Implica vivir una vida de fe Una vida que solo mira a Cristo para todo Y encuentra al mismo tiempo en Cristo Todo lo que necesita o sea todos los Recursos para su vida y para mi vida Están en Cristo Jesús dijo en Juan 15 5 saco la frase allí Separados de mí Nada podéis hacer ¿Qué puede hacer usted sin Cristo? Usted está aquí porque la cosa iba mal No me diga que usted vino porque era bueno Porque todo estaba bien Porque todo iba bien no necesito preguntarle cuál es su problema. Usted tenía problemas. Y posiblemente todavía los tiene. Y todavía los carga sobre sus hombros. Pero está en el mejor lugar. Tiene posibilidades de cambio. Pero todos esos cambios están en Cristo. Separados de mí. Dice nada podéis hacer. Y podemos agregar esa... Cómo llamarle así esa declaración victoriosa de Pablo. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces sin Cristo no puedo hacer absolutamente nada. Pero Pablo dijo con Cristo todo lo puedo. Su vida es un caos sin Cristo. Pero con Cristo, usted se pastor Llevo una semana en la iglesia y la verdad que no he visto cambios. No se preocupen, busque a Cristo y los cambios vendrán. ¿Por qué? Porque con Cristo todo se puede. Ahora Jesús, Jesús lo que hizo a través de sus palabras fue revelar que su vida era una vida de fe dependiente plenamente del Padre, una vida de fe dependiente del Padre. Podríamos tomar algunas frases cuando Él dijo por ejemplo en Juan 6, 57 yo vivo por el Padre, yo vivo por el Padre. Él también dijo en Juan 14, 19 es porque yo vivo vosotros también viviréis. Mira esta conexión esto es Él está en el Padre nosotros en Cristo la conexión está hecha no hay corte circuito en medio está toda la conexión. Usted se sujeta a Cristo tiene a Cristo tiene al Padre wow. Todos los recursos están allí. Todo lo que necesita está allí. Por eso dice porque yo vivo vosotros también. Viviréis. Esto entonces requiere la misma actitud de fe. Que poseía el Señor Jesucristo. Creer, confiar. Ahora cuando Pablo declara. En Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. mas Cristo vive en mí. Dice si lo, que, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Entonces él dice estoy con Cristo juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Esto hermano querido establece la verdadera vida de renuncia y fe esto es verdaderamente la vida de permanencia en el Señor. Esto es lo que quiso decir de permanecer en Cristo. En primer lugar está la posición de permanecer y debemos permanecer en Él. Pero en segundo lugar sus palabras deben permanecer en nosotros. Primero nosotros permanecer en Cristo Segundo la palabra de Cristo debe permanecer en nosotros Jesús dijo las palabras que yo os hablo Os he hablado ahí en Juan 6 63 Dice las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida Quiero decirte hermano querido Que aquí está, está la, la energía La energía divina en toda su plenitud La energía divina Imagínate hermano querido estás energizado La energía divina en toda su plenitud y de aquí viene esa Esa vida llena de su poder para nosotros ¿Cómo dices tú? ¿Cómo puede venir entonces esa energía? Permaneciendo en su palabra Permaneciendo en su palabra es imposible que poseamos que poseamos esta vida que viene de permanecer en su palabra sin experimentar su fuerza espiritual y moral o sea esto no se trata de conocimiento hay gente que tiene conocimiento teología ha estudiado, ha ido a institutos eh, y tiene mucho conocimiento pero no se trata de experimentar solo conocimiento se trata de experimentar su fuerza espiritual y su fuerza moral o sea significa que si yo permanezco en la palabra de Dios voy a ser moralmente correcto, espiritualmente correcto y eso es lo que necesitamos entonces de parte de Dios y usted no puede poseer eso sin experimentar la muerte no hablo de la muerte física sino la muerte espiritual usted no puede experimentar la vida espiritual y moral de Cristo si no muere Cristo dijo algunas palabras mi palabra no haya cabida en vosotros eso lo dijo en Juan 8.37 le dice a las multitudes mi palabra no haya cabida en vosotros o sea rechazaban la palabra y también lo rechazaban a él rechazaban a Jesús y rechazaban el mensaje para su propia eterna condenación y ese es el problema de mucha gente que va a la iglesia le gusta la música, le gustan las alabanzas, le gusta el lugar es hermoso, silla cómoda, me tienen un ventilador cerca y la gente está feliz pero rechaza a Jesús y a su palabra entonces veamos esto algunos aceptaban cuando Jesús predicaba algunos aceptaban el mensaje con gozo pero, pero no dejaban que hiciera raíces en su corazón así que lo que estaba por crecer se debilitaba en la hora de la persecución o sea esto pasa lo mismo usted puede venir al culto gozarse Dios le abrió es como que le abrió la cabeza y, y le ministró algo tremendo y usted se va contento dice aprendí algo tremendo problema en casa se acabó lo que aprendió porque a veces recibimos la palabra con gozo otros recibían la palabra pero luego permitían que los asuntos del mundo bloquearan esa esa vida que estaba fluyendo otros recibían la palabra pero no permitían que permaneciera en ellos así que no daban fruto también había otros que permitían que la palabra de Dios hallara cabida en su corazón y esto es por supuesto que echara raíces y que diera fruto espiritual de obediencia al Señor y eso provocaba un cambio extraordinario Jesús le dice al Padre Hablándole al padre en Juan 17 6 él le habla al padre aquí y él le dice aún he guardado tu palabra eh, Claro está en esto hermano querido que puede haber diferentes grados de permanencia y es una verdad y yo creo que los hay, hay grados de permanencia Dependiendo primero del entendimiento, del conocimiento o del desarrollo espiritual que ha tenido esa persona o ese cristiano Pero el principio nunca cambia, el principio nunca cambia Cuando podemos decir de corazón que para mí el vivir es Cristo estamos entonces permaneciendo en Él y eso nos da por supuesto una posición de autoridad en la oración si yo permanezco en Cristo sus palabras permanecen en mí ya no vivo yo Cristo vive en mí entonces yo puedo pedirle algo al Padre y Él lo concederá no importa en qué grado o nivel estemos estamos en la permanencia correcta o sea estamos en el lugar correcto o estamos en Cristo y si estamos en Cristo entonces tenemos un nivel de autoridad por permanecer en Cristo. Yo creo con todo mi corazón que Dios escucha tanto al recién convertido si está en Cristo como al que lleva años de convertido. El principio es el mismo permanecer en Cristo y permanecer en su palabra y Quizás el conocimiento suyo no sea tan vasto como el de otros hermanos. Pero su conocimiento le permite estar en Cristo y someterse a esa palabra. Entonces usted está en la posición correcta. En la medida que cumplamos la condición que se nos revela a través de la palabra. El Señor entonces se ha comprometido a responder cualquier oración que usted y yo hagamos. Cuanto más permanezcamos en Él, cuanto más perca, permanezcamos en Cristo y cuanto más tengamos sus palabras en nosotros, Él podrá entonces con toda seguridad confiar en nosotros, dándonos, como dice alguien por ahí, un cheque en blanco para ser cobrado en el banco del cielo. Y ahí está la palabra de Dios, dice, pedid y se os hará. El que pide recibe el que busca haya así que si habitamos en Cristo y tenemos su palabra la palabra de Dios permanece en nosotros entonces Dios puede confiar en nosotros y darnos una respuesta a esta oración si miramos a Jesús en su humanidad como hombre como ser humano las oraciones de Jesús nunca fueron rechazadas. Usted puede decir, pero es que era el hijo de Dios. ¿Y usted qué es lo que es un primo? Las oraciones de Jesús nunca fueron rechazadas. Porque Él siempre permanecía en el Padre y la palabra del Padre estaba en Él. Entonces ninguna oración fue rechazada. Preste atención en algo. Cuando vemos el libro de Juan, la historia de Lázaro, en. Capítulo 11 versículo 41 y 42 Extraigo allí algunas frases Padre gracias te doy por haberme oído Mira lo que dice Jesús ahí Padre gracias te doy por haberme oído Y luego dice yo sabía que siempre me oyes Ahora hagas esta pregunta ¿Lo oye siempre el Señor? ¿Cómo tiene usted esa seguridad? Jesús nunca buscaba su propia voluntad o su propia gloria sino siempre la del padre Él solo tenía que pedir para poder recibir Recuerde lo que le dice incluso a Pedro cuando estaban allí en el huerto y vienen a buscarlo y Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco y él le dice Pedro no es con espada acaso no sabes que puedo pedirle a mi padre una legión de ángeles y él le enviaría estaba alardeando Jesús, no estaba diciendo a lo mejor, no, 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 no es a lo mejor, él lo haría si yo se lo pido, pero yo no estoy aquí para pedirle cosas que no están en su voluntad, estoy aquí para hacer su voluntad. <ríe> Ay, Dios, entonces entendamos: Él va a confiar en nosotros de la misma manera. Cuando cumplamos las mismas condiciones. Que Él cumplió. Cuando el Padre sepa. Que deseamos los intereses de Él. Antes que los nuestros. Entonces Él responderá a cada oración. Recuerda lo que le dice a Pedro. Jesús hablando y mirándolo. Un discípulo le dice. Busca primero. El reino de Dios. Y su justicia. Y lo demás el monopatín, la bicicleta, el auto, la casa, el living, la cocina, el comedor, el refrigerador, el nuevo trabajo, el vestido, el traje, taladán, 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 te será añadido, busca primero el reino de Dios, o sea Jesús en todo momento está enfocando lo que Él hacía, entonces cuando nosotros por supuesto, estemos buscando los intereses de Dios y no nuestros intereses entonces Él responderá a nuestras oraciones y Él siempre lo hará tales peticiones siempre van a, a, a fluir de alguna manera de una vida que permanece en Cristo ahora usted yo sé que está pensando pastor pero si yo le pido algo que nada que ver es que usted está en Cristo está en la voluntad del Señor no va a pedir tonteras me sigue no yo sé que tenía esa pregunta ahí desde hace rato la tenía ahí pero eh, 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 si usted está en Cristo tiene la palabra de Dios Usted cree que va a pedir tonteras no usted no va a pedir para usted va a pedir para la gloria de Dios Ahora hemos hablado entonces del primer principio que es el permanecer en Cristo y permanecer en su palabra o que su palabra permanezca en nosotros Veamos el segundo principio Es el orar de acuerdo a su voluntad Si no tiene el primer principio el segundo no le sirve de nada Porque no lo tendrá Primero es el primer principio por algo es el, lo primero ¿Qué es lo que es lo primero? Lo primero entonces lo primero es lo primero y eso no puede cambiarlo, no puede cambiarlo al segundo lugar ni tercer lugar el principio está allí o sea el primer principio es permanencia estar en Cristo y su palabra en nosotros para poder entonces entrar al segundo principio que es el orar de acuerdo a su voluntad quiero solo mencionar lo siguiente si usted permanece en Cristo y se deleita en Dios aquí está otro punto muy lindo no deleitarse en Dios usted se deleita en Dios viene al culto usted se vuela ¡Ah, aleluya ¡Ah! se deleita en el Señor se, se goza en el Señor entonces usted va a desear solamente lo que Dios desea por tanto el orar de acuerdo a su voluntad se convierte en una consecuencia natural de su vida. Porque usted está en Cristo y su palabra Está en usted por lo tanto cuando usted Ore va a orar de acuerdo a lo que tiene En su vida ya ni siquiera se va a preocupar yo sé que ahora en su mente tiene preocupaciones La casa, esto, el techo, eh, no sé eh, eh, el, el trabajo eh, que hay que pagar aquí, pagar allá Que el auto que mandarlo a los mecánicos tiene un montón de preocupaciones Pero cuando usted está en Cristo y la palabra de Dios está en usted Comienza entonces a entender qué es lo primordial y deja en las manos de Dios todo lo demás Atienda esto por favor Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él Mira y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Lo grabó, bueno no todo el versículo Pero entiende lo que dice ahí Esta es nuestra confianza Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Aquí lo que podemos observar es que esta escritura está diseñada totalmente para darnos confianza delante de Dios. Esta es la confianza que tenemos, escuche bien. Algunas veces somos censurados cuando oramos con osadía, cuando somos osados. Algunos van a recordarnos que solo podemos recibir si es la voluntad de Dios y deberíamos orar con sumisión. Aquí quiero enseñarle algo importante. No confundamos esto. Algunos hacen el, el mismo error o cometen el mismo error con este versículo, siempre añadiendo, añadiendo esta petición. Y ponen al final de la oración, si es tu voluntad ok me sigue cierto esto haría que ese versículo que acabamos de leer se leyera en forma diferente diría esta es la incertidumbre que tenemos en él que solo si oramos conforme a su voluntad él probablemente nos oirá Esto hace la promesa Un refugio para la incredulidad Observe la frase Alguna cosa conforme A su voluntad Alguna cosa Esto hermano querido debemos aprenderlo Cuando hablamos de conforme a su voluntad Nos da la limitación divina O sea en otras palabras hay una limitación Podríamos pensarlo de esa manera Cuando decimos alguna cosa Nos da el alcance de la promesa Esto nos dice entonces que nada está fuera Del alcance de una oración que cree excepto aquello que esté fuera de la voluntad de Dios vuelvo a decirlo ninguna cosa está fuera del alcance me escucha para el que cree Solo aquello que está fuera de la voluntad de Dios ahora la oración que prevalece entonces podríamos decirlo implica una condición de la voluntad de Dios y luego viene la certeza de que Él nos oye. De acuerdo a la escritura que hemos usado. Dice que Dios escucha nuestra oración. Que significa entonces que Él la acepta. Y que la va a cumplir. Hablar de que Dios oye. Y responde la oración es meramente una enseñanza. Si Dios oye. Dios responde Yo no sé si le ha pasado alguna vez a usted conversando con alguien A mí me ha pasado, a usted le ha pasado Y está conversando con alguien y no le oye Eso significa que no le va a responder Pero si él le oye Entonces él va a responder si Dios no responde significa que no hemos pedido entonces Según la voluntad de Dios y Dios nunca le escuchó Cualquier cosa que pidamos sabemos de alguna manera Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho De acuerdo a la palabra del Señor Y en este sentido cuando nosotros hacemos la pregunta Muestra el versículo 15 que es adicional en sí y condicional o sea está condicionado esta conjunción sirve para mostrarnos algo importantísimo Nos muestra absolutamente todo podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios y así prevalecer de alguna forma o sea sin saber que él nos ha escuchado ni habiendo recibido seguridad de que hemos prevalecido hasta que la respuesta realmente venga o sea usted puede orar a Dios primero porque tiene la posición de hijo de Dios está en Cristo tiene la palabra de Cristo en su vida y en otras palabras usted ora creyendo con fe que lo que está pidiendo está dentro de la voluntad de Dios porque siente que es la voluntad de Dios y aunque usted no lo vea se cumple entonces la palabra de Dios cuando dice en el libro de Hebreos 1 11 1 cuando dice después pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque usted no vea la respuesta usted sabe que Dios le oyó. Y si Él le oyó Él responderá en el momento que sea preciso. Ahora cuando tenemos la seguridad de que Él está escuchando. Cuando en realidad hemos llegado a Dios en oración sabemos que hemos orado en el propósito de Dios. Dios. Y la respuesta y la, a esa petición será cumplida, ya sea que la tenga en mis manos o no. Si yo realmente creo, entonces puedo tener seguridad. La condición vital entonces es que nuestra petición esté en la voluntad de Dios. La pregunta salta aquí. ¿Es posible? ¿Es posible descubrir la voluntad de Dios en los asuntos que yo le presento en oración? ¿Es posible que yo sepa cuál es la voluntad de Dios cuando le presento algo en oración? Hay muchas oraciones generales que podemos hacer Podemos orar por nosotros mismos, podemos orar por los reyes por decirlo así Podemos orar por los que están en autoridad, los que están... Enfrente de alguna responsabilidad y sabemos que esa es la voluntad de Dios Porque la palabra de Dios lo dice que debemos orar por los que están en autoridad Entonces yo sé que orar por esas personas que están en autoridad es la voluntad de Dios Cuando dice orad los unos por los otros entonces también sé que es la voluntad de Dios Que yo ore por mis hermanos no tengo que preguntarle Señor yo no sé si podré o no orar por este hermano. No me dice que yo ore por los hermanos. Orad los unos por los otros. Entonces cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra vida. Podemos definir qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que necesitamos tener la palabra. Permaneciendo en nosotros. Porque así vamos a conocer cómo orar en la voluntad de Dios Pero cuando no conocemos la palabra de Dios Entonces no conoceremos la voluntad de Dios Y las peticiones específicas o especialmente en aquellas referentes a nosotros mismos Tendremos que analizarlo bíblicamente para poder tener la razón Para esperar, esperar en otras palabras la respuesta de Dios O sencillamente poder esperar conocer la voluntad de Dios lo que quiero decir con esto es que por ejemplo Este es un ejemplo mío Yo no puedo encontrar en la Biblia, en esta Biblia Yo no puedo encontrar en ninguna parte de esta Biblia Si orar por venir a la ciudad de Chillán en el año 1992 Era o no era la voluntad de Dios No lo puedo hallar Entonces cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios y, y déjame cerrar con este mensaje creo que es suficiente muchos necesitan saber estas cosas cosas que no están escritas específicamente porque claro yo me arrodillé recuerdo en una noche de madrugada orando al Señor. Y el Señor ponía en mi corazón esta ciudad. Y decía Señor yo necesito que me respondas por tu palabra. Para yo saber si eso o no tu voluntad. Y yo abría y no salía chillando en ninguna parte. No sé si me entiende. Entonces cómo voy a saber si eso no es la voluntad de Dios. Entonces. Mirando la escritura Efesios capítulo 5 versículo 17 Dice por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor No seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor cuando vamos y seguimos a Pablo. Colosenses 1.9 viene Pablo y dice. Por lo cual también nosotros desde el día. Que lo oímos. No cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento. De su voluntad en toda sabiduría. E inteligencia espiritual. uh Señor. Que seáis llenos del conocimiento. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y por último, déjame leerte Romanos 12, 2. Mira lo que dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la pregunta es: ¿Cómo podemos conocer? La voluntad de Dios con relación A nuestras peticiones La palabra de Dios puede enseñarnos Su voluntad Hay cosas por las cuales Debemos orar que están claramente Reveladas en la palabra de Dios Usted debe orar Por aquellas cosas que Dios Pone allí Debemos orar los unos Por los otros Usted no va a poder ir a la presencia de Dios y el Señor No sé si debo orar o no por los hermanos Que andan mal Orar los unos por los otros No sé si debo orar por este no Ore Esa es la voluntad de Dios Que usted ore Hay cosas por las que debemos orar Que están explícitamente Marcadas en la palabra Ni usted ni yo Debemos tener dudas Hay cosas por las que la palabra de Dios nos enseña Que debemos orar Si oramos por sanidad Podemos estar seguros que estamos orando Conforme a la voluntad de Dios Hay pasajes primera de Pedro está primera de Tesalonicenses En fin hay pasajes que nos dicen Que debemos orar por el enfermo Y la oración de fe sanará al enfermo ¿Okay? Nosotros sabemos esto entonces la pregunta sería debemos orar por sabiduría En Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que la pidamos Si alguno está falto de sabiduría pídala a Dios dice O sea podemos orar por sabiduría así que hermano querido Tus oraciones sean en esa dirección Podemos orar por el poder de Dios claro que sí Podemos orar por los dones espirituales Claro que sí Podemos orar por el avivamiento Claro que sí Las promesas de la palabra de Dios Que muestran de alguna manera El deseo de Dios y su buena voluntad Para enviar avivamiento Se encuentran en gran cantidad Y lo único que necesitamos Es buscarlas también podemos pedir la voluntad de Dios por medio de la operación del Espíritu Santo y de igual manera aunque esto no es una promesa específica de Dios hay esto que Dios dice Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 de igual manera dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos pero el Espíritu Mismo intercede por nosotros con gemidos Indecibles Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención Del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos o sea, hoy lo que más necesitamos Hermano querido Es entender lo que es la dinámica De la oración Primero es tu posición Eres un hijo de Dios Estás en Cristo Su palabra está en ti Por lo tanto debes buscar Constantemente Que Dios cumpla En tu vida, todos todo su propósito y toda su voluntad para que de esa manera Dios pueda responder y luego está entonces el pedir la oración la oración permaneciendo en su palabra podemos entonces entrar a lo otro que es pedir a Dios bajo su voluntad y saber que cuando oramos al Señor su voluntad se cumplirá porque Él siempre nos oye póngase de pie por favor póngase de pie vamos a orar y creo que vamos a orar en su voluntad esta palabra nos ha remecido un poco y que aunque nos da la conciencia de que necesitamos estar en Cristo más que estar en una iglesia que necesitamos que su palabra esté en nosotros y no es tan solo de conocimiento sino en la práctica y que necesitamos al mismo tiempo orar bajo su voluntad y saber que él siempre nos oye por lo tanto hoy necesitamos con más fuerza Buscar de Dios y permitirle al Espíritu Santo Guiar nuestra vida Incline su rostro, cierre sus ojos Padre Estamos ante su presencia Su palabra una vez más Nos ha hablado Señor y nos ha ministrado Estamos agradecidos Señor porque Solo su palabra es la que puede Despertarnos Y llevarnos a entender Su perfecta voluntad Gracias por esta palabra Gracias por sus hijos y por sus hijas Que han oído esta palabra Yo le ruego Señor les bendiga Y trate en sus corazones y en sus vidas En una forma especial Más allá Señor De lo que pueda ocurrir desde hoy en adelante Yo le pido Señor que su Espíritu Santo Les guíe y les dirija que toda lucha, que toda presión espiritual Señor y toda presión emocional y también moral pueda ser guiada por su Espíritu. Rompa cadenas y ligaduras que puedan estar atando sus vidas Señor y pueda darles libertad. Esa libertad espiritual que tanto necesitan. Padre en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor, y te damos a ti toda honra y toda gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.